0: Começa agora RadarTech, o podcast de tecnologia e tendências da ABB.
1: RadarTech.
2: Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Jefferson Fernandes e este é o RadarTech, plataforma digital criada pelo Departamento de Comunicação da ABB com propósito de fomentar a troca de ideias, experiências e conhecimento acerca de temas ligados à tecnologia. Tecnologia. O tema para o nosso episódio de hoje são os edifícios inteligentes. Vamos debater sobre os conceitos básicos do mundo da automação, da gestão predial, eficiência energética e as principais tendências deste mercado. Para isso temos alguns convidados especiais, a começar com Pedro Bosco, que é engenheiro e diretor da Bosco e Associados. Roberto Betone, diretor da Betone Automação e Segurança Limitada, o Moisés Quatrim, que é engenheiro de produto da ABB para automação residencial e predial, Ricardo Martoni, diretor de produtos e soluções da Divisão de Edifícios Inteligentes da ABB, e finalmente Marcos Oliveira, engenheiro de aplicação da ABB para automação residencial e predial. Boa tarde, senhores, sejam bem-vindos ao Radar Tech.
0: Boa tarde, muito obrigado. Bosco
2: falando, boa tarde para todos. Ô, ô Bosco, eu vou aproveitar já então de fazer uma primeira pergunta, e Betoni, por favor, fica à vontade para contribuir, mas eu queria, né, já que o tema dessa nossa discussão de hoje são os edifícios inteligentes, eu queria que vocês compartilhassem né, com nossos ouvintes aqui qual é o conceito por trás de automação predial, qual a importância da automação predial nas edificações. Bom,
3: o conceito de automação já é um conceito antigo, né, que vem da indústria, na realidade você tem a parte de processo, mas na automação predial é a parte de build é um conceito novo que é possível você controlar sistemas elétricos, hidráulicos, são os, é, ele... sistemas eletrônicos que funcionam, né, que funcionem de formas inte... integrada. Então esse conceito tornou-se comum, é inserir os aos sistemas de automação dos edifícios atuais através de eficiência dos recursos e modernização da eletrônica em si, da automação em si. Então é um, é um sistema que está sendo, que vem sendo muito utilizado, né, para recursos e alguns benefícios que você tem da automação em relação hoje aos sistemas que são pro, promover a autonomia de controle de de todas as facilidades. Só que o conceito de automação hoje é mais abrangente e ele hoje está é, muito conectado no total do edifício. Você é, agrega nos sistemas hoje de automação, não só a automação das utilidades, mas toda a parte de segurança, controle de acesso, CFTV, detecção de alarme de incêndio. Então, com isso você tem alguns benefícios, que, você, que é a relação à sustentabilidade, isso significa redução significativa de energia, caracterizando-se pela configuração de desligamento de qualquer recurso elétrico na ausência de pessoas, controle de demanda, essas coisas todas. Outro benefício também é o domínio das funções de segurança, ou seja, em caso de emergência, o alarme é disparado automaticamente de modo rápido e eficiente. Também você tem um benefício na parte de conforto e praticidade, que é o ajuste né, de iluminação, temperatura, sonorização... Conforto ambiental controlado através de software em plataformas móveis ou não. Comandos fáceis de visualização, clareza nos itens, é, por meio de interface, é, hoje através dos aplicativos, ou seja, tem os aplicativos nos celulares que você consegue controlar isso da distância. funcionamento dos equipamentos para prevenção preditiva, corretiva, dos equipamentos, o rápido diagnóstico na equipe para uma equipe de manutenção, equipe de reparo. Então você usa a automação hoje de uma maneira muito mais é, efetiva de que simplesmente ter um sistema automatizado é, de um processo que ele liga, desliga, determinado horário. Enfim, hoje você está integrado já com as internet das coisas, né? Então, essa integração entre a internet das coisas e a automação predial está cada vez mais presente. Tá? Isso é o que a gente tem hoje praticado aí no mercado. Tá? Okay?
2: Betoni, deixa eu fazer uma pergunta para você. Né? O, o Bosco já discorreu bem aí sobre, sobre esse conceito né? de, de, de automação predial. É, um outro conceito também que se usa muito né? quando se fala em automação predial é o, o Building Management System. Né? Então, eu queria entender com você um, qual, qual seriam as principais diferenças né? é, em, entre a automação predial e aquilo que é conhecido como BMS, né? ou Building Management System. Na realidade, acho que o Bosco ele foi bastante feliz na
4: explanação dele, quando ele falou que a automação predial... Quando eu comecei a trabalhar com automação predial em 83, a automação predial era sinônimo de automação de utilidades, gestão de utilidades. Então era só elétrica, hidráulica e ar-condicionado. Entretanto, hoje em dia, automação predial recebeu uma conotação muito mais abrangente, que seria a parte de, como o Bosco falou, da parte de detecção de incêndio, telecomunicações, CFTV, controle de acesso e assim por diante, sonorização. Então, teve no mercado o conceito que a automação predial é o conjunto desses sistemas eletrônicos. Entretanto, se a gente for pegar... O, a origem da palavra building management system, é justamente a parte de automação predial voltado à uh, gestão de utilidades. Então, uh, quando a gente fala de BMS, automação predial, quem é do meio sabe que trata-se da mesma coisa. Agora, para o mercado, acaba sendo sistemas eletrônicos seria o, o automação predial, seria o conjunto desses sistemas, e o BMS seria só a automação das utilidades. Mas hoje em dia os conceitos se misturaram e, e é isso que acaba sendo uh, bastante desafiador. Às vezes você conversar com o um cliente, e ele pediu uma coisa e na realidade é outra. Eu quero automação predial. O que é automação predial? É sonorização, é áudio e vídeo, é detecção, é isso, é aquilo, lá. então tá bom. Então é, é, são dois conceitos que nasceram juntos, porém tomou-se caminhos separados.
3: Posso fazer uma inserção? Claro, deve. Com relação ao BMS, quando você hoje faz um projeto que se fala automação predial ele envolve todos esses sistemas eletrônicos que já foram citados como fazem parte desses sistemas integrados, vamos chamar assim, dentro de uma única plataforma hoje de rede. Então você tem uma rede hoje, um backbone, único para todos esses sistemas, todas as controladoras, todas as câmeras, tudo hoje está trabalhando com PoE, é um ponto IP da rede. Mas como sigla, só para falar do BMS que a gente tem usado, quando você põe sistema CF de controle de sistema de circuito fechado de televisão, então aí você põe a sigla, CFTV. Aí você fala, sistema de controle de acesso, de repente você tem uma sigla, eh, SA, sistema de detenção de alarme de incêndio, aí você tem uma sigla, SDAI, SDAI. Eh, e assim vai. Quando você fala ah, para poder diferenciar especificamente o que é o controle das utilidades, eh, normalmente eu uso. Uma sigla, Sistema de Supervisão e Controle de Utilidades, que é elétrica, hidráulica, ar-condicionado e ventilação. Basicamente são esses sistemas. Mas o mercado tem chamado esse sistema de BMS. Então se fala Sistema de Supervisão e Controle das Utilidades, elétrica, hidráulica e tudo, eles usam o termo BMS. Tá? Mas não é o BMS, nesse caso é só para esse sistema. Mas quando você hoje usa no mercado o termo de BMS mesmo, lá fora, é um sistema hoje que é, vence, passou, como o Bertone explicou, ele é um sistema hoje é totalmente integrado com os outros sistemas eletrônicos. Ele não, não é mais isolado, não é um sistema isolado dentro de um contexto predial,
2: só isso. O Bosque, Bertone, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Eu imagino que nesse contexto de automação predial... A questão das certificações também é um aspecto bastante importante, né? Eu gostaria de pedir a vocês para compartilharem um pouco quais são as principais demandas, né, para essas certificações.
4: Bom, na realidade, certificações, certificações, a gente tem basicamente duas grandes certificações que eu enxergo. São as certificações dos fabricantes onde cada fabricante dá a certificação a um profissional e a empresa ao qual ele está ligado para permitir que esta empresa instale o sistema de automação do fornecedor. O segundo item seria justamente a certificação de sustentabilidade, LEED, Aqua, Procel, Wells, entre outros, onde a automação pedial é um item extremamente importante para a obtenção desses créditos. Tá? existem algumas normativas da automação industrial, tanto nacionais quanto internacionais, mas até onde eu sei, a ABNT não tem nenhuma certificação específica ou uma norma específica para automação imperial tá? a única que a gente usa é a NBR 5410 e a outra guia muito importante que a gente usa, seria também as normativas da ASHRAE que é a American Society of Heating and, and Air Conditioning Engineers que, que a gente usa e para os nossos projetos e para a orientação da dos nossos sistemas. Ah, então acho que é esse que seria o a minha resposta. Não sei agora o do Bosco.
3: Perfeito. Dando um passo atrás, voltando no e, e depois complementa a resposta. Voltando na parte dos edifícios é, certificados com certificações e só conseguimos esses dados que eu vou falar devido às coletas de dados que a gente obtém em função da automação eu estava lendo um relatório da America Heinz ele fala que ele tem um relatório anual e ela conta que os prédios certificados, todos os seus prédios certificados, tem uma eficiência energética 30% maior do que a média nacional tá? dos outros edifícios e garante uma redução na emissão de CO2... na ordem de 240 mil toneladas por ano. Em termos econômicos, só para a gente ter uma ideia... essa eficiência já representa uma economia de 45 milhões... no mesmo período. Agora, isso é conseguido como? Através de um sistema de automação, do BMS. E de que maneira? Através dos seus sensores. Para você poder coletar esses dados e o Betoni falou muito bem, é, nós temos que projetar, e só quem conhece automação pode chegar nesse nível, então você tem que projetar é, dentro do controle, são os seus sensores, né? são toda toda a instrumentalização, a instrumentação, instrumentação. Tá? Por exemplo, é, não é simplesmente colocar, como você falou, no nível de caixa d'água, não é simplesmente colocar uma chave, para saber se está cheio, não está cheio, ou se está transbordando. Não é uma chave boia. Isso aí serve para controlar a bomba ali e olha lá. Mas é você saber botar um bom, um bom sistema de sensoriamento, é, que ele vai te dar o volume né, da caixa, quantos, quantos metros cúbicos tem de água. Você é, Na própria sensorização, você vai colocar no ambiente. Não é só o... hoje você tem sensores... Da, que analisam a, a qualidade do ar, né, e essas coisas tudo vêm é, para um, um centro de gestão, que hoje você tem sistemas de gestão energética, que não é para falar simplesmente o, é, onde está o problema, mas por, por que, que aquele problema está acontecendo, ele vai analisar a performance do, do que está acontecendo, no edifício para colocar a solução, por exemplo, ao sistema estourou estourou o controle de demanda. Ah, por quê? Porque ligou a bomba? Não, não é porque ligou, só permite a bomba. Ar condicionado que estourou, mas por que estourou? Eu já tô aí, ele vai analisar. Ah, está estourando porque a minha centrífuga, as minhas é, unidade de refrigeradores já estão perdendo eficiência, o rendimento já está acabando, ela já está entrando, a manutenção não foi boa. Então, começa a chegar no nível diagnóstico que você consegue é, solucionar o problema pontual. Então, quanto melhor e mais sensoriado se tiver sensor no prédio, melhores dados você tira desse prédio, em todos os sentidos. E isso também é, representa na, na parte do condomínio você quando vai alugar e essas empresas elas geralmente vivem de aluguel dos prédios elas então elas são voltadas normalmente para locação é inegável que o empreendimento com com essas certificações que tem automação ele agrega vantagens econômicas ambientais e sociais dos investidores também com condomínio barato então com isso tem um atrativo maior do próprio mercado entendeu
2: o Moisés, a ABB ela tem uma atuação importante né, nesse segmento da automação predial. E o Betone falava agora há pouco sobre as certificações. Eu queria entender como é que a ABB pode contribuir para essas certificações.
0: Bom, é, essas certificações elas estão presentes é, no, no nosso mindset, no nosso dia a dia, né? É, todas elas tratam de eficiência então assim, não é porque você vai utilizar um produto ou outro que você vai receber uma certificação ou outra todas essas certificações, elas são certificações é, de, de desempenho né os nossos produtos sim, eles estão 100% adaptados para entregar esses níveis de desempenho que essas certificações como LEED, AQUA e Procel edifica elas existem e essas certificações elas podem é, dar um caminho muito interessante para as edificações, porque a maioria dos consultores ela se baseia nesse tipo de certificação para construir um prédio mais eficiente. Então, a BB, ela consegue ser parceira desde o início do desenvolvimento, como é um trabalho que a gente faz com o Betone, com o Bosco, aí, no dia a dia, para conseguir entregar esse desejo do nosso cliente final, né? do investidor, do edifício, da empresa que vai ocupar esse edifício.
2: Eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo Martoni. O Martoni, é, a gente está falando de automação predial, né? e seria importante também a gente ter uma ideia de como é que está a perspectiva para o um mercado de edificações. Né? Você pode compartilhar um pouco dos seus, dos seus insights sobre esse assunto?
1: Claro, Jefferson. É... Essa, essa é uma pergunta muito importante, porque nosso mercado está em constante transformação, né? E sabemos, eu vou falar um pouquinho aqui de algumas mega tendências que nós enxergamos e sabemos quão poderosas são essas, essas tendências que estão remodelando o mundo em que vivemos, né? Falando especificamente do nosso segmento, eu gostaria de compartilhar com vocês três é, grandes tendências globais que também refletem aqui no nosso mercado local, a primeira delas é a urbanização. É, nós estamos vivenciando uma transição histórica à medida que a maior migração urbana de todos os tempos continua. Hoje, mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas e estima-se que mais de 2,5 bilhões de pessoas migrarão para as cidades até 2050. E aqui, só para dar ideia de grandeza, a nível global, isso equivale a construir 30 cidades do tamanho de Paris todos os anos, nos próximos 30 anos. Então, é, é muita coisa, né? E, com isso, espera-se que o mercado de cidades inteligentes cresça também 20% em apenas cinco anos. E o desafio para os proprietários, gestores de edifícios e também planejadores urbanos é criar mais soluções de eficiência energética e otimização das áreas disponíveis, né? Integrando fontes de energias renováveis e aumentando o conforto e segurança dos ocupantes e usuários, como já foi comentado aqui hoje. E... Pensando nesse cenário, o consumo de eletricidade no mundo aumentará em 60% também nos próximos 20 anos e aqui mais da metade da eletricidade será utilizada em edifícios, que é a segunda mega tendência que eu gostaria de comentar justamente que é o aumento do consumo da energia e a mudança para, para a eletricidade, né? O uso de eletricidade cresce duas vezes a taxa de qualquer outra forma de energia. E além da, da demanda tradicional que nós conhecemos, isso será impulsionado por novos modos de consumo, como os veículos elétricos, os data centers mais eficientes e mesmo a integração de novas formas de geração de energia. Isso seguramente elevará bastante a parcela da eletricidade na matriz energética global. Um outro ponto que a gente não pode esquecer são as constantes discussões e andamentos sobre clima e também as crescentes taxas de poluição que certamente forçarão os governos a aumentar a participação de eletricidade no mix de energia. E isso é, incentivará a usar mais eletricidade e menos combustíveis fósseis onde aplicados né, nos locais de moradia, é, falando globalmente, trabalho e deslocamento, inclusive no Brasil em um futuro bem próximo com o crescimento de utilização de veículos elétricos e outra, outros modos alternativos. E a terceira e muito importante mega tendência, que já foi comentada aqui também, que é a digitalização, a demanda por dados está aumentando e rapidamente, né, impulsionada pela transformação digital de indústrias, processos e serviços, e estima-se que até 2025, mais 75 bilhões de dispositivos conectados à internet serão usados em todo o mundo. E a convergência da internet e das coisas com as operações de construção vem criando muitas oportunidades para os proprietários, gestores de edifícios a criarem espaços inteligentes e digitalmente conectados, que apoiam a, as pessoas que estão em seus centros. Né? Eu fiz questão de abordar essa, essas tendências, ou seja, o crescimento expressivo, expressivo da demanda por novas edificações inteligentes a necessidade do consumo de energia elétrica cada vez em forma mais eficiente e sustentável e a digitalização, que seguramente trará novas oportunidades, porque isso está bem em linha com, com o assunto que nós discutiremos aqui hoje. tá?
2: Muito bom. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o Marcos ou então para o Moisés, né? Eu queria entender um pouco mais em detalhes na né? qual é o portfólio da ABB para esse segmento de automação predial, né? Queria que vocês destacassem os principais produtos, né? E que diferenciais eles têm, que benefícios eles trazem, né? É, se vocês puderem, por favor, falar um pouco a respeito.
5: O ABB ela ela tem um portfólio bem interessante quando a gente pensa no mundo de automação predial. Né? É... e um ponto importante é que você pega o histórico de desenvolvimento da ABB a gente consegue perceber que anualmente novos equipamentos vão sendo lançados isso é, reflete como a companhia enxerga né, o potencial desse mercado e a companhia está antenada nas demandas, né, nas inovações que ela precisa fazer é, para que esteja cada vez mais forte, mais competitiva né, dentro desse segmento. Tá? O portfólio da BB, ele passa ali desde um controle de iluminação, é, indo pelas disciplinas do, do ar-condicionado, né, o mercado chama bastante de HVAC, né? passa pelas aplicações de controle de persianas, motorização, brise, né, alguns equipamentos mais direcionados para aplicação de segurança e falhas técnicas, que eu acho que é um ponto depois que Moisés pode até complementar é, os recursos adicionais no ponto de falhas técnicas. Né, é, e também a parte de software, gestão, para poder coletar todas essas informações, trazer isso para uma interface amigável, para que as pessoas que estão ali responsáveis pela operação daquele sistema predial consigam saber o que está acontecendo. tá E um outro ponto que eu não posso me esquecer, que é o... DNA da ABB, né? uma vez que nós estamos aí no, no mundo da automação e no mundo da energia, que eh, são os medidores de energia, né? que também fazem parte, ali, né? vamos dizer assim, um, um subsistema de um sistema de automação, né? então os medidores de energia ali que vão coletar as informações e também fazendo parte desse desse com, de um sistema completo com supervisão mostrando o que está acontecendo tá
0: bom é não basta dizer que faz um milagre né tem que mostrar e o medidor ele tá vai estar tá aí nessa solução realmente para para a gente conseguir medir ter um benchmark do, de, do que a gente que a gente está realmente fazendo na na instalação é muito importante deixar bem claro que a gente hoje atende todas as competências de automação predial ou BMS, né? Dependendo é, de quem tá ouvindo, vai entender de uma forma ou de outra. E a BB ela tá num, numa constante evolução. Hoje, a maior parte do, do investimento da BB como grupo ela é voltada para esse tipo de tecnologia é, de inteligência e é, integração, né? Uh, então, ó, a ABB investe muito fortemente na aquisição de novas empresas, no desenvolvimento de novos produtos, inclusive para a área de automação predial em específico. A gente teve uma, uma aquisição muito importante no começo desse ano. Vamos agregar portfólio a partir dos próximos anos, é, para cada vez tentar mais atender melhor esse nosso mercado, né? Entender e é, mais de encontro ao cliente e propor soluções cada vez mais inteligentes.
2: Muito bom, Moisés o Betoni, eu te trazer de volta para a conversa aqui. O Brasil é um país de, de clima tropical, né? É, eu, eu imagino que o aspecto de de automatização de sistemas de climatização seja algo bastante importante, né? Nesse segmento. Jefferson é extremamente importante.
4: Se você for analisar o perfil médio de consumo numa edificação, você tem aproximadamente 15% é relativa à iluminação, 25% em equipamentos de modo geral. E o sistema de climatização são responsáveis por 60% de toda a energia consumida na, no prédio. Então, uh, o sistema de ar-condicionado, como ele representa a maior parte do próprio BMS, quer dizer, uh, além do ar-condicionado gastar mais energia, o próprio BMS, a grande parte dele é ar-condicionado. Né? Então, qual é, o que, que o BMS tem que fazer? Ele tem que otimizar o funcionamento de todo o sistema de ar-condicionado, ele tem que regular as condições ambientais, em resposta às variações das condições internas e externas ambientais, manter as condições gerais de conforto para áreas, seja de escritório, hospitais, uh, seja lá o que for, ajustar a temperatura automaticamente para reduzir o consumo quando as áreas não estão ocupadas, e quando a gente fala, isso de ar condicionado, que também entra na parte de iluminação. Uh, regular a refrigeração e aquecimento para prover condições confortáveis, mesmo em regime de limite de energia. Tá? Então, uh, o que deve ser feito é uma, uh, continuamente avaliar o desempenho do BMS em conjunto com o sistema de climatização. E buscar sempre o ponto ótimo de funcionamento, seja com a aplicação e otimização do sistema de BMS. Uh, e, principalmente, a gente tem que dar atenção à central de água gelada, que ela mesma é a maior responsável do consumo de energia elétrica do sistema de climatização como um todo. E no Brasil, obviamente, climatização é, é essencial. Agora, eu queria aproveitar e fazer um pequeno parênteses uh, que eu acho que é importante a ser colocado nesse nosso bate-papo. Um projetista de automação deve conhecer profundamente o sistema de, de climatização e todos os seus processos intrínsecos, principalmente o controle, de modo que o BMS seja projetado de forma correta e otimizada. Infelizmente, a gente encontra no mercado projetos de automação que são elaborados por empresas projetistas que não são afetas à automação e sim são projetistas de instalações elétricas e hidráulicas e que não têm o conhecimento dos processos de automação e controle de ar-condicionado. Então o que acaba acontecendo é que esse projetista acaba monitorando e controlando todo o sistema elétrico de forma muitíssimo detalhada. Eu até costumo brincar que eles monitoram até a corrente de fuga de disjuntor, dos pequenos. Mas quando chega no controle do sistema ar-condicionado, de climatização, o que, que eles falam? Coloca uma única linha e o seguinte integração com o sistema de ar-condicionado como se o controle do sistema de ar-condicionado não fizesse parte do próprio BMS, deixando a responsabilidade desse controle para um projetista de ar-condicionado, que ele sim é especialista na parte mecânica, na parte uh, de ar, mas ele não é necessariamente especialista no controle de ar-condicionado. Então o que eu vejo como resultado final desses dois projetistas desenvolveram projetos de BMS de forma totalmente independente acaba não sendo a forma correta e otimizada que o BMS precisa ter. Então, eu fecho o parênteses, simplesmente é uma, é uma alerta a, que um projeto de automação deve ser feito por uma empresa projetista de automação. É isso daí.
2: Muito bom. O Bosco, o, Busco, o pegando um pouco carona nisso que o Betone falava a respeito, né, a coleta de dados ela é sem dúvida um elemento fundamental e né, um dos grandes benefícios né, de, da, da, né, de toda essa tecnologia por trás da automação predial, né, em especial se a gente pensar na, na gestão né, de todos esses sistemas. Eu queria que você falasse um pouquinho né, sobre a coleta de dados e em especial como ela permite né, um gerenciamento de itens como, por exemplo, nível de caixa d'água, status de disjuntores, cargas, temperatura de boilers, né, entre outros aspectos.
3: Bom, Betoni acabou de falar, é, você tem que, hoje, quando você vai lançar um prédio no, na, no mercado, é, um prédio comercial, ou um condomínio, ou um shopping, ou qualquer coisa, você já na discussão do marketing, já vai, já vai começando a definir muitos parâmetros de automação... o que, é que você vai automatizar... o que, é que você vai integrar... o que, é que vai ter... quais são as vantagens desses sistemas... e hoje muitos empreendimentos usam... É, inclusive a automação como marketing... já de venda... então eu, você quando vai conceber junto com a arquitetura... já no estudo preliminar... Bom, no estudo, antes do estudo preliminar... quando, você, quando eu falo estudo de viabilidade que vai já registrar isso na prefeitura já tem que estar sentado e aí começa já estar envolvido o consultor de automação para começar a definir os espaços que você precisa da edificação e cada edificação com a sua aplicabilidade ele tem espaços diferentes né então você tem que começar a ver para depois você não ficar é tendo que se adaptar, ou então fazendo puxadinho, ou então fazendo remendo da edificação para poder encaixar a automação. Então esses espaços eles são necessários e porque nós temos limitações muitas vezes de distâncias devido a normas até em função da, da própria mídia que tá, que vai ser utilizada. E eu diria para você, então, respondendo a tua pergunta, que a automação predial tem que entrar na concepção do prédio, junto com a concepção predial, do, junto com o arquiteto. E é importante porque a, a automação ela tem uma interface com todas as utilidades e aplicabilidades, e tanto na parte de rede, na parte de telecom, na parte de utilidade na parte de segurança, na parte de sustentabilidade, enfim hoje um prédio sem automação, ele é um prédio travado.
0: É, a gente acredita muito nisso que o Bosco acabou de falar, é, e um fator muito importante que a gente vê é que um prédio que nasce já na sua concepção com o conceito de ser um prédio inteligente, um smart building, lá no final, você, a chance de ele realmente ser um prédio muito inteligente é altíssima. Se isso entra no meio do caminho ou no final, a chance de Aconteceu um desastre enorme. Né? O trabalho do projetista é, e o tempo de maturação das ideias é muito importante nesse processo todo. Muito bom, Moisés.
2: Deixa eu aproveitar então, Moisés, de te fazer uma outra pergunta. A gente falou sobre é, uma variedade de recursos, de sistemas que dentro da automação industrial, mas que não necessariamente estão visíveis assim. Né? Eu queria que você falasse um pouco, por exemplo, sobre sistemas de automação de cortinas, persianas, brises, isso é possível também, não é?
0: É possível e totalmente viável. É, automatização desse tipo de, vamos assim, de produto que tem dentro do edifício, ela é muitas vezes confundida só com uma questão de conforto. É, muita gente acha que a automação de persianas, cortinas e daí num ambiente mais corporativo de brise, é uma, uma frescura que veio do residencial, mas é exatamente o contrário. É, quando a gente olha lá para certificações LEED, por exemplo, ou, ou AQUA ou Procel Edifica a gente vê que tem uma demanda muito grande por diminuir a carga térmica dos ambientes. E quando a gente consegue fazer um controle de sombreamento e daí a gente já não, não fala mais em controle de persiana, brise e etc mas a gente fala no controle de sombreamento o que, que é isso? É pegar uh, uma estação meteorológica por exemplo, saber exatamente a posição dos, que o Sol está naquele momento e você poder abrir ou fechar, um pouco mais ou um pouco menos, essa, essa proteção e fazer esse controle de sombreamento, gerando assim, dentro do edifício, uma redução da radiação que entra dentro dele. E, consequentemente, você vai ter um menor aquecimento do ambiente. Isso tudo vai refletir lá na sua climatização, que já consome 60% da energia do edifício, né? Então, se você conseguir que esses ambientes se aqueçam menos ou se resfriem, quando a gente fala de um ambiente que não seja Brasil, ou que seja mais frio, para o sul do Brasil, onde a gente tem também a climatização para aquecimento, daí com boiler, tudo que a gente conseguir olhar para o sol como a nossa energia primária para aquecimento ou retirando ele é, da incisão direta, ou a, existem alguns brises e algumas persianas que a gente consegue angular para deixar passar um pouco da iluminação mesmo, da, da, da luz, mas não passar toda a radiação, tudo isso vai gerar um enorme efeito na parte de climatização.
2: Oh, muito bom. Oh, Beto, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A automação predial ela é aplicável a qualquer tipo de edifício? quais são os tipos de edifícios que podem mais se beneficiar dessas tecnologias? Bom, a aplicação da automação predial, eu diria que, que de
4: forma bem objetiva, é todas as edificações hoje em dia uh, podem estar uh, junto com a automação predial. Então, tem o BMS embutido. E digo mais, o BMS hoje em dia é uma coisa natural. Ele, ele já nasce com o um prédio. Então, nós já fizemos projetos em pelo menos algum tipo de edificação. Edifícios corporativos, comerciais e residenciais. Todos eles têm automação predial como sendo uh, dentro do seu próprio DNA. Aí você tem aeroportos, hospitais, laboratórios, hotéis e flats, shopping centers, escolas museus, nós fizemos recentemente o Museu de Ipiranga, associações das mais variadas possíveis, indústrias, não a parte industrial da indústria, mas sim a parte predial da indústria, complexos poliesportivos, arenas de futebol, instituições financeiras das mais variadas, espaço, espaço cultural, call centers, data centers, centro de convenções, templos, igrejas, de modo geral, entre outras. Hoje em dia, a automação predial, uh, ela se aplica, uh, a gente brinca até para a casinha de cachorro. Está tendo uma necessidade de economia de energia, de otimização, e, e já foi dito nesse painel, uh, procura-se cada vez mais a sustentabilidade e, e cada quilowatt economizado são pegadas de carbono que estão sendo... Uh, ganhas então sim, eu acho que se a gente for imaginar uh, hoje uma edificação não tem o mínimo sentido de ela uh, nascer sem ter um BMS até costumo brincar que BMS para uma edificação é que nem o um motor para um carro não sai de fábrica sem ele acho que é
2: isso Perfeito. Ô, ô Marcos, um outro aspecto é, bastante importante aí, que certamente pode se beneficiar dessas tecnologias, né, voltadas para automação predial, é a iluminação. Né? Você pode falar um pouco para a gente sobre, sobre as possibilidades que estão por trás de, de, de automação de iluminação para ambientes corporativos?
5: Claro que, né, sempre que a gente tem a oportunidade de trabalhar numa situação vamos dizer assim, do zero né? isso facilita e amplifica as possibilidades né? é, sem contar na questão de que o investimento é, com certeza vai ser um investimento menor tá? é, mas sim é, hoje falando especificadamente né, da tecnologia KNX que é a tecnologia que o portfólio da ABB é baseado né? ela é uma tecnologia uh, uh, em bus né? que uh, se utiliza um dos meios de transmissão né? um dos meios de conexão dos equipamentos é um cabo chamado cabo KNX que é um cabo certificado né? porque ele é um cabo que nasce preparado para trafegar Uh, em conjunto com a rede elétrica existente. Né? Então, quando nós uh, nos deparamos com uma situação de um edifício, de uma instalação, seja ela qual for, né? escritório, hospital, agência bancária, por aí vai, existente e o cliente ele tem o desejo de modernizar aquela instalação e colocar um sistema de automação, tecnologia KNX ela é uma boa alternativa para esse tipo de situação porque é, a infraestrutura, né, o cabeamento que vai ser percorrido na instalação é um cabeamento certificado que nasce né, dentro das suas características, ele tem que uh, é, ser é, preparado para trafegar junto com a rede elétrica e isso traz uma flexibilidade muito grande, não só do ponto de vista, né, que a gente pode aproveitar a infraestrutura existente para passar essa rede de de de, é, de comunicação, vamos dizer assim, dos equipamentos que compõem a rede KNX, mas também na eventualidade de uma expansão, né? Vamos imaginar que um, um projeto nasceu, né? pode ali, ter nascido com, com automação já, mas passou um período ali, o investidor resolve que ele quer ampliar, quer colocar mais alguns equipamentos para fazer outros recursos. Né? Ah, essa tecnologia ela vai de encontro a isso também, então uh, eventualmente ele pode aproveitar aquela infraestrutura existente que está naquele projeto e ampliar o sistema que ele tem, colocando mais equipamentos, colocando uh, mais funcionalidades. Tá? Então esse é um ponto muito importante né, uh, que traz aí flexibilidade para os projetos.
2: Muito bem, o Betoni Bosco, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês, vocês que atuam já nesse segmento há bastante tempo, que são referências nesse mercado, né? eu queria que vocês compartilhassem um pouco como é que foi essa jornada né, da, da automação predial, né? se a gente pensar lá atrás, até os dias de hoje, né, em especial o papel que a digitalização tem, né, a partir de que desde que foi incorporada essas tecnologias? eu que que vocês traçassem um pouco assim um cronograma de como é que foi essa jornada da automação predial nos seus primórdios, né, até essas tecnologias que das quais nós dispomos hoje.
4: Bom, acho que eu e o Bosco somos dois jurássicos nessa área, trabalhamos na área de automação há, há 30 e tralala anos. Então, a gente viu esse mercado a crescer, se transformar virando de uma coisa totalmente desacreditada que não tinha, todo mundo achava que aquele, aquele troço não funcionava, automação não funcionava, era só gasto de dinheiro não tinha retorno precisava tinha essa ideia que precisava de um PHD do MIT para que operasse o sistema e ao longo dos anos a automação predial veio se consolidando, se mantendo a, firme. A, as empresas, a, os grandes fabricantes, oferecendo produtos cada vez mais a, confiáveis, instalando, não adianta o produto ser bom se ele é mal instalado. Então, se também a ter integradores que começaram a instalar corretamente o sistema, começou a ter uma valorização muito grande da automação predial então hoje é em conteste que a automação predial veio e veio para ficar não tem mais jeito, é um ponto sem retorno e a tendência daqui para frente ou seja, o que, que a gente pode incorporar na automação predial são novas tecnologias que estão aí no mercado, que estão nascendo junto com uh, que, que, que nasceram hoje estão nascendo no século 21 que são os big data Uh, o software analítico, o Bosco já disse, cada vez mais poderoso, cada vez mais KPIs são apresentados, uh, a inteligência artificial vai ser incorporada dentro do, do sistema de BMS mais cedo ou mais tarde, a realidade virtual ou a realidade aumentada, eu já vi algumas coisas muito legais, do tipo, você através o seu tablet ou celular, você aponta para um determinado quadro e você vê o que tem lá dentro, sem precisar abrir a porta. Então existe toda essa realidade aumentada que você acaba tendo Uh, que vai ser incorporado uh, muito ou, provavelmente num espaço relativamente curto de tempo. Então acho que eu, a, a gente que viveu quase 40 anos nessa área, a gente sente realmente transformar isso como se fosse um, um orgulho, um sonho o que a gente está vivendo realmente acho que a, a fusão com essas novas tecnologias é realmente maravilhosa e vai ser realmente um grande sonho para nós assistirmos
3: complementando o que o Betoni está falando é você você e ele até usou um termo nós dois somos aqui já para um né faz pertencemos ao mundo dos dinossauros da automação A automação surgiu aí nas décadas de 80... Mas foi nos na, anos 90, né, 91, por aí, que começou mesmo a. Foi através de, uma, de um artigo, eu me lembro de um artigo de, da ciência da computação de Mark Weiser é, que ele começou a falar sobre a internet das coisas. Eu me lembro que, nessa época, eu trabalhava numa empresa chamada Incol, que era responsável por essa área e enfim trabalhei na promul como projetista depois fui para builder Kaiser, é, fui depois pra, passei por algumas empresas e nessa época eu estava na na incol e a gente já estava falando sobre prédios inteligentes e aí se criou um boom de mercado de venda prédio inteligente e assim, na maioria das pessoas colocavam simplesmente uma, uma automação para dizer que tinha automação era muito mais para dizer que tinha automação do que efetivamente e isso criou-se uma... E ninguém sabia operar aquilo. E as contratavam qualquer empresa. É, é, o pós-venda era péssimo. E aqui acabou criando-se um elefante branco, como o Metoni falou. E isso, para os projetistas, foi muito ruim. Eu me lembro que... Tínhamos que ir nas concessionárias de energia para mostrar sobre automação. Falamos, eu me lembro que eu tive muito com as concessionárias... Para você mudar o conceito disso. Os leituristas, me lembro das, das concessionárias, era aquelas, sindicatos dos leituristas eram contra sistemas automatizados, porque achavam que iam perder os seus empregos. E foi um período é, grande. Tanto é que no mercado hoje nacional, é, são poucos projetistas que sobreviveram. Todo, tem mais, assim, né, esse tempo todo: o Betone, eu, o Davi, o Jaime, são as pessoas que conseguiram e então e hoje apesar da pandemia essas coisas todas ainda consegue sobreviver projetando exclusivamente automação então foi difícil não foi fácil mas hoje é uma realidade que nos dá a alegria de ver que aquilo que a gente projeta se torna uma realidade se torna algo que as pessoas aproveitam no seu bem estar na sustentabilidade do planeta então isso tudo é, faz parte de é, ver a realização de uma tarefa que não foi árdua, que foi, que foi difícil, mas que hoje está aí como uma realização daquilo que a gente sonhou um dia.
4: Só complementando, Bosco, resumindo o que você disse, é uma realização pessoal e profissional
2: imensa. Perfeito. Queria muito agradecer a participação de vocês no, nesse episódio do Radar Tech. A nossa conversa foi muito bacana. Tenho certeza que foi bastante esclarecedora para todos aqueles que acompanham o nosso podcast. Pedro, é, Pedro Bosco, né? queria agradecer a sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua contribuição.
3: Obrigado. Eu que agradeço o convite e é um prazer também poder estar junto com vocês. É, Betone também. É, somos concorrentes, mas desde que nós nos conhecemos Sempre nos tratamos com ética, respeito, consideração E através disso nasceu uma grande amizade Hoje nós temos um amigo que eu considero
2: Muito bom, Betônio, quero agradecer também a sua participação A sua contribuição para essa discussão aqui que foi muito rica é, Foi um prazer recebê-lo, viu? Eu que agradeço realmente a, o convite de participar
4: dessa desse podcast, agradeço ao, a você pela brilhante entrevista, ao Martoni, ao Moisés, ao Marcos e principalmente ao meu amigo Bosco que como ele disse, criou-se uma grande amizade, ah, somos concorrentes, mas não inimigos então somos uma equipe que trabalha e tenta transformar o mercado da automação numa coisa de um excelente nível e junto com outros uh, colegas de profissão, a gente tenta manter isso na melhor forma possível. Eu agradeço realmente muito. Acho que o painel foi de altíssimo nível. Muito obrigado mesmo. Obrigado a
2: todos. Moisés, Ricardo, Marcos, agradeço também a contribuição de vocês aí. É, o o bate-papo foi bastante é, rico em detalhes, né? A gente pode tocar uma série de aspectos aqui, em especial como a ABB tem contribuído, né, para fomentar esse segmento. Muito obrigado, viu, a cada um de vocês.
5: Jefferson, gostaria também de agradecer aí, agradecer ao Betone, Moisés, o Martoni, agradecer ao Bosco também, por a gente ter trocado essa, essas ideias, né, esse bate-papo bem construtivo uh, para os nossos ouvintes aí que vão estar acompanhando a gente. Muito obrigado, pessoal.
0: E eu também, é, assim, não tenho palavras para agradecer é, a contribuição de todos. Ah, é, Bosco, Betoni, Martoni, Marcos, Jefferson foi espetacular eu acredito que o conteúdo que a gente discutiu aqui ele não é um conteúdo fácil de se discutir a gente conseguiu reunir é, duas das maiores referências do mercado é, para discutir com a gente né? é, meros espectadores desse mercado é, num, num nível tão alto, tá? Muito obrigado, muito obrigado mesmo, de coração.
1: Jefferson, eu agradeço muito pela oportunidade de participar dessa iniciativa. É fundamental para a BB compartilhar conhecimento e também ao Betone e ao Bosque que contribuíram e enriqueceram muito a nossa discussão hoje, tá? E a todos que nos acompanharam nesse podcast. Aproveitando esse espaço, Jefferson, eu faço um convite para que conheçam mais sobre o nosso portfólio de automação residencial e predial visitando o site www.abb.com.br e também a conhecer a mais nova iniciativa da BB eletrificação, a nossa loja online é um marketplace recém-lançado onde o público pode acessar a loja e adquirir os melhores produtos diretamente dos distribuidores da ABB acessando loja.abb.com.br muito obrigado a todos
2: é isso pessoal, esperamos que tenham gostado da nossa conversa, o Radartec está disponível em diferentes agregadores de podcast Inscreva-se no canal para receber notificações e acompanhar toda a nossa programação. Quer saber mais sobre a ABB? Siga os canais da empresa no Instagram, no Facebook ou no LinkedIn. E você pode também acessar nossa página na internet em www.abb.com.br. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
0: Você ouviu Radar Tech, o podcast de tecnologia e tendências da ABB.